0: Fala pessoal, vamos falar de água hoje? Quanto de água você, afinal, precisa consumir durante o dia? 2 litros, 3 litros, será que água ajuda a emagrecer também? Será que água demais pode ser um problema? Qual que é a verdade, afinal? Quanto de água nós precisamos tomar por dia? isso que eu vou falar hoje, baseado em evidência aqui. Se esse assunto já te interessa, deixa o seu like pra mim. Eu vou rodar a vinheta e a gente já começa esse papo. Música <risos> Tudo bem, pessoal, vamos falar de água hoje aqui. Qual a melhor água para beber também? E qual é a quantidade que nós deveríamos nos preocupar em consumir todo, todo dia? Então, vou falar disso para você. Eu sou Rodrigo Polê, sou especialista em ciência nutricional, pesquisador de 2009 nessa área e também autor do livro Best Seller, Este Não É Mais Um Livre de Dieta, que traz liberdade alimentar para você. Você encontra as principais livrarias do Brasil. E eu tô aqui semanalmente contando para você as verdades do estilo livre e saudável Saúde, emagrecimento, baseado em ciência, tudo na lata mesmo, doa quem doer, sem papas na língua. Eu quero resolver essa questão da água porque vocês me pediram bastante para falar quanto de água você precisa. Porque, bem recentemente, eu fiz um outro vídeo falando sobre tomar água, beber líquidos durante as refeições. Sabe que é bom para a direção? Sabe que é ruim para a sua saúde? Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhadinha. Agora, na boa, todo mundo sabe que nós precisamos tomar pelo menos 2 litros de água por dia, não é verdade? E como eu sempre digo, quando todo mundo mundo sabe de alguma coisa é uma boa oportunidade para você ficar cético a respeito daquilo porque geralmente não sei porque a maioria tende talvez a não estar certo na maior parte do tempo tá inclusive dois litros de água por dia ou três litros de água por dia para muita gente é muito difícil chegar nesse nível, porque você naturalmente não sente tanta sede, ao passo que outras pessoas sentem bem mais sede e conseguem chegar nesses níveis muito facilmente. Agora, quem está certo, quem está errado? Se a gente for pensar evolutivamente, né os lagos, os corpos de água na natureza, rios, lagos, né de água doce, aquífero, sempre foram lugares disputados. As maiores cidades sempre foram perto da água, até por transporte também, né no caso do mar. Mas o, os corpos de água, né os lagos, são disputados não só por seres humanos, mas também por outros animais que estão ali para se alimentar, né? se abastecer daquele líquido da vida que nós precisamos. Então nós nunca tivemos a luxúria né, de chegar, o luxo de ficar sentado do lado do lado do lago o dia inteiro e tomando água de forma que a gente tome pelo menos 2 litros ou 3 litros por dia ficar contando ou saindo por aí na época medieval como um, um copo de vidro de água ou uma garrafinha bonitinha de plástico de água se alimentando por aí. Né? Nós nunca fizemos isso. Quando a gente sentia sede, a gente ia lá, bebia água, depois seguia com a vida e depois bebia água de novo quando encontrava. Né? Então, se a gente pensar evolutivamente, era assim que funcionava. E de onde veio essa história de 2 litros de água por dia? Isso parece que veio de 1945, quando o Food and Nutrition Board dos Estados Unidos, na época, veio com uma diretriz sugerindo para as pessoas consumirem 2,5 litros e meio de água por dia. E aquilo não era muito baseado em evidência, não. Era uma, uma assunção na época, que foi exagerado bastante e acabou se tornando uma coisa diferente. E depois, em 1974, teve esse livro aqui, Nutrition for Good Health, que, que eles fizeram Fizeram, e onde eles promoveram também o consumo de 8 copos de cheios de água por dia também. E tirando do livro, olha o que eles falam. Quanto de água nós devemos consumir todo dia? Eles falam, normalmente, nós conseguimos regular a quantidade de água naturalmente com os mecanismos fisiológicos do corpo, a sede, né? Mas, para o adulto médio, há algo em torno de 6 a 8 copos né, por dia, e isso pode ser na forma de café, chá, leite, refrigerantes, cerveja, etc. Hum. Ainda falam frutas e vegetais também são ótimas fontes de água. Então não era só água no copo, assim, sem tomar oito copos, é água no total que você está ingerindo, todos os líquidos que você ingerindo por dia. Isso que falava em 1974. Então eles acabaram pegando os oito copos de água por dia e esquecendo todo o resto e levando isso até hoje. As pessoas, por aí, acham que tomar oito copos de água cheio por dia, dois litros ou três litros por dia. E a origem parece ter sido essa. Então não é uma origem forte em evidência, como a gente pode ver. Aliás, o próprio o Food and Nutrition Board, agora em 2005, não em 1945, em 2005, ele escreveu o seguinte nas suas diretrizes. Ó. Veja só, ele escreveu que não existe um requerimento... Único, total, para a quantidade de água por, por dia para qualquer pessoa. Eles falam, não existe uma recomendação única para qualquer pessoa da quantidade de água sem tomar por dia. E outra coisa importante, as pessoas não pensam se você se alimenta corretamente de alimentos de verdade, você já está consumindo água sem mesmo beber água. Por quê? Porque boa parcela da composição dos alimentos de verdade... É de, é de água, são formados de água. Veja por exemplo esse estudo que catalogou isso aqui, um, alguns exemplos. Por exemplo, se a gente for ver o, a primeira linha aqui, ó, água 100% água, obviamente, depois tem o leite, ó, o leite daí tem morangos, tem a nossa melancia, tem alface, tem repolho, tem espinafre, tem picles. Tudo isso, abóboras cozidas, tudo isso é de 90% a 99% água. Então se você consome esses alimentos, você está consumindo água. Vamos ver, bife, carne moída, steak, bifão, quantos por cento de água que é? tá dizendo aqui, de 50% a 59% é água. Daquele steak, daquele churrasco lindo que você está consumindo, 50% a 59% daquilo é água. E claro, quanto mais refinado o produto está fazendo, está comendo, né quanto mais é, farinaços, coisa seca você tem, menos água você tem, como farinhas mesmo, grãos, esse tipo de coisa. Açúcar pura, basicamente zero água também. O ponto é, se você está comendo uma dieta, seja focada em alimentos de origem animal, como ovos, frutos do mar, peixes, carnes, etc. até mesmo sem muita, muito legumes, frutos, etc., você já está consumindo boa quantidade de água da sua alimentação naturalmente. Agora, será que água demais pode ser um problema? Será que você tentar seguir essa recomendação de 2 litros, 3 litros pode ser um problema para você? Claro que pode! Acontece o seguinte, se você toma muita água, tá? além da sua sede, você acaba diluindo os líquidos do seu corpo. Você acaba diluindo principalmente os eletrólitos do seu corpo, como magnésio, fósforo, cálcio, sódio, por exemplo, os eletrócitos. Então eles ficam diluídos. O que acontece? Os eletrólitos são importantes para a comunicação energética e elétrica do corpo. E você pode acarretar numa condição que pode ser severa, chamada de hiponatremia, que é basicamente quando você dilui esses eletrólitos, principalmente a questão do sódio. Você fica com muito pouco sódio, por exemplo, na concentração sanguínea. O que acontece? Toma muita água, você dilui a concentração de sódio. Aí o que acontece? Acaba acontecendo que mais água acaba indo para as células do corpo, inclusive as células do cérebro também que elas podem inchar e você pode ter bastante sintomas como confusão mental, dor de cabeça, um monte, náusea, um monte de problema pode acarretar de você consumir água demais, por exemplo. Inclusive talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que morreram literalmente por causa do excesso de água. Teve uma mulher em 2007 que morreu durante uma competição de quem consegue beber mais água numa sentada, a mulher tomou acho que 5 ou 6 litros numa sentada, não sei como, e ela veio a falecer. Claro que é um caso extremo, mas quando você dilui desse tanto, você não sabe como é que o, os líquidos né, do corpo, os fluidos do corpo, né, você não sabe como o seu corpo vai reagir. E no caso dela foi, foi um problema lamentável que acabou, acabou falecendo. Mas muita gente pode ter vários outros sintomas relacionados a essa diluição dos eletrólitos no sangue por causa do excesso do consumo de líquidos. Agora, claro que a água de menos também é um problema, né? Só que nesses casos não é tão problemático, porque o que acontece? O que? Sede, né? Você sente sede quando o seu corpo está sentindo, quando o teu corpo precisa de líquidos. Então, o excesso de água pode sim ser um problema. Você vai estar tá colocando para fora, vai estar tá diluindo primeiro os eletrólitos do sangue, né? Você vai estar nos fluidos do corpo. Você pode correr o risco de desenvolver hiponatremia também. E também você pode estar eliminando através da urina, né, mais água do que, mais eletrólitos, mais sais minerais do que deveria também. Agora, qual o melhor tipo de água para você beber então? Porque todas as águas não são iguais, acredite, né, se, se quiser. Antes disso, só lembrando, se esse tipo de assunto te interessa, dessa forma como eu falo aqui, você provavelmente não vem em outro lugar. Então siga esse canal e liga a notificação também para não perder nenhum vídeo em todos esses aspectos que podem deixar você vivendo na sua melhor forma, na melhor mente, no melhor corpo, melhor saúde, né? Ainda me siga nas mídias sociais também, eu tô em todo lugar, essa por Rodrigo Poder, que eu tô lá. Existe uma condição. É, chamada de hipovolemia, que basicamente acontece em atletas de ultra performance, como maratonistas, como atleta de ultramaratonas onde essas pessoas vão à medida que elas vão se exercitando, ela vai perdendo muito líquido, né? e perdendo, vai suando muito vai perdendo bastante sais minerais e o que acontece? O volume dos líquidos né, acaba ficando mais concentrado porque tem menos água, menos líquidos disponível no corpo. Aí o que acontece? Essas pessoas acabam repondo esses líquidos perdidos com o que a gente chama de água vazia, ao invés de repor os e acaba ocorrendo também no mesmo problema, hiponatremia, que pode acontecer neste caso também. Isso me leva a falar de, de um cuidado que a gente tem que ter de evitar o consumo de água vazia. Água vazia. Por exemplo, na natureza, se a gente for em qualquer corpo de água, né, onde a gente tradicionalmente como população teve acesso à água, como rios, como aquíferos, como lagos, né, essa água... Nunca foi uma água vazia. Essa água sempre esteve, né? É, sempre teve presença de sais, minerais nessas águas, presença de eletrólitos nessas águas. Naturalmente, isso acontece no mar, né? Acontece nos lagos, nos rios, nos aquíferos. Essa água mineral, ela contém minerais, sais minerais. Só que hoje em dia, essa, por causa da, da, do processo de purificação de água, etc., a gente acaba removendo muito desses minerais em muitos casos. Um exemplo clássico, eu digo, é a água destilada. Sabe, água destilada, a gente encontra no mercado assim, muita gente usa para fazer café por causa que é boa para as máquinas de café ela não calcifica nada, ela não tem minerais você vê esse exemplo comigo aqui de água destilada então as águas destiladas geralmente ela não tem minerais dentro então você não vai estar consumindo esses eletroides, sais minerais quando você consome do outro lado da moeda você tem água como a água mineral. Na água mineral, olha na tabelinha aqui que eles falam. Geralmente a água ela tem lá quanto de minerais ela tem atrás. Você vê a água destilada, vai estar tudo zero, zero, zero. Então, essa água, por exemplo, a água mineral, e tem outros exemplos, esse é só um exemplo. Você vê lá cálcio, tem a quantidade, sódio, magnésio, potássio, tem flúor, tem um monte de coisa ali dentro, né? Naquela água que ocorre naturalmente, naquela fonte de água. E isso varia de acordo com a fonte de água. Então, qual a melhor água para tomar? Na minha opinião, é a água como ela vem da natureza, ou seja, a água mineral, água mineral com sais minerais lá dentro, e a pior água é a água desprovida de sais minerais, como a água destilada ou essas águas purificadas, que é a maioria delas que a gente compra hoje em garrafa, infelizmente, essas são águas purificadas onde a quantidade de sal mineral lá dentro é muito reduzida, e às vezes se você tiver uma água de qualidade meio ruim nesse sentido, você pode simplesmente, às vezes, colocar uma pitadinha de sal marinho dentro para você enriquecer aquela água com sais minerais. Porque o sal marinho, adivinha, é uma coleção de sais minerais ali dentro. Então você pode dar uma pitadinha só na tua água, você está recalibrando aquela água, colocando de volta esses sais minerais que são tão importantes, né? Esses sais minerais que salvariam o ultramaratonista de uma situação de hiponatremia, que a gente falou, em vez de ele repor o que ele perdeu, um monte de suor. Um um de sais minerais, ele vem tomar água, é mais água purificada, água de garrafinha, que não tem sais minerais eletrólitos, ele não vai estar tá repondo aquilo que ele perdeu. Agora se você colocar, um, colocar um pouquinho de sal mineral, de sal é, é. Pode ser sal mineral também, sal mineral ou sal marinho dentro, você acaba também repondo isso aí, evitando qualquer problema. Inclusive, se você, em muitos países, né, no Brasil, inclusive, se você. Você pode tomar água da torneira porque ela é segura para beber. Você pode ver isso na sua localidade. Vai online, pesquisa na tua região se você pode se é seguro beber água da torneira. Mas geralmente a água da torneira pode ter flúor, pode ter outras coisas que você não quer. Então você também pode considerar ter um filtro de osmose reversa, por exemplo, na sua casa, que você liga na sua torneira e você pode beber aquela água da torneira sem problema. Em muitos países você toma água da torneira normalmente, né? Só que tem esses poréns. Às vezes tem coisas lá dentro que você não gostaria que tivesse, como cloro ou talvez flúor na água, que não é uma coisa muito boa, que eles usam né, no processo de purificação para deixar a água segura para beber mas esses, esses químicos esses elementos químicos acabam, tem muita evidência por trás mostrando que eles não necessariamente são úteis para nós, mas esse é um outro assunto mas agora você pode consumir água da torneira se você vê aí no seu é, estado, na sua cidade, que você pode inclusive, geralmente você consegue ver a composição de eletrólitos também de sais minerais da água que chega na torneira da sua casa. Agora Rodrigo beber mais água ajuda a emagrecer? Porque muita gente fala, beber mais água ajuda a emagrecer, olha não tem evidência nenhuma que beber água ajude você a emagrecer, tá eu sei que seria legal acreditar que isso é verdade pessoal, gordura e água são coisas que não se misturam, tá, então você não consegue diluir a gordura na água e imaginar que você vai estar mijando a gordura para fora, <risos> urinando a gordura para fora, ou outra coisa mirabolante, ao consumir água, água muito rapidamente processada pelo corpo, isso não vai ajudar você a emagrecer, pessoal, né? não vai, as coisas que ajudam você a emagrecer, eu falo aqui basicamente todo vídeo, que é a sua alimentação, o seu estilo de vida principalmente, então essa questão do mito da, de emagrecer. Outra coisa é, beber mais água ajuda com a pele, muita gente fala, tem que beber 30 litros de água por dia, porque ajuda com a pele. De novo, você pode acabar diluindo Minerais a sua do seu corpo, você pode acabar incorrendo em problemas quando você toma água demais, né? E pode acabar acontecendo que você não melhora a sua pele, pode até piorar. Na verdade, o que mantém a sua pele hidratada, a sua pele legal, são gorduras de alta qualidade. Isso a gente sabe, gorduras de alta qualidade, principalmente de origem animal são coisas que ajudam muito na pele, muito. Inclusive, sebo de vaca, na verdade, é uma coisa que tradicionalmente a gente costumava passar na pele, para hidratar deixar a pele linda. Deve ter gente que está me ouvindo aqui que deve fazer isso ainda, né? Pouca gente. Se tiver, me conta nos comentários. Quem descobre essas coisas fala, nossa, como é que eu não sabia disso antes? Sebo de vaca na pele, gordura pura. Mas enfim, boas gorduras ajudam na tua articulação, todas as articulações do corpo, ajuda na elasticidade da pele, por causa do colágeno, e nas gorduras boas também na pele. Então, beber mais água não vai ajudar nesse tipo de coisa. O mais importante é a sua alimentação, de novo, nesse sentido. E outra coisa que escuta bastante, né? Se você sentiu sede e puta, lascou, é porque você já está desidratado, né, pessoal? Durante toda a história da humanidade, o ser humano ele vem capacitar de fábrica né, com fome, sede, frio, calor, sensores né, sensores térmicos, então a gente tem que, tem que confiar nos nossos sensores é, fisiológicos, como a sede, se você sentiu sede, é porque talvez seja é uma boa ideia de você consumir água né, se você não está com sede, talvez seu corpo está sendo bem com a quantidade de água que tem nele, e claro que isso aplica a pessoa saudável, se você tem qualquer condição de saúde, você talvez possa sentir, não confiar tanto nesses sensores né, mas aí é coisa de você ver com um médico, algum profissional capacitado que pode te ajudar especificamente, mas no geral, se você sente sede, é porque é uma boa ideia beber. Se você não sente, é porque provavelmente você não precisa beber água. Em resumo, é um grande mito que você precisa tomar de 2 a 3 litros de água por dia. Eu não vejo isso de forma alguma como uma recomendação no geral da população. Acho completamente irresponsável isso. E a gente foi ver... A origem, como eu falei, desse mito, que foi uma extrapolação do que foi falado há décadas atrás, né? E hoje em dia eu continuo repetindo isso como se fosse verdade. Ponto também, cuidado com bebidas adoçadas. Se você colocar no copão de água um pouquinho de doce adoçante, ou tomar um chazinho doce, qualquer coisa doce, você vai consumir muito mais aquele líquido. Doces acaba atraindo mais líquido, você consegue tomar muito mais, refrigerante, por exemplo, né? Tente tomar a mesma quantidade de água que você toma de refrigerante uma sentada. O pessoal consegue tomar dois litros de refrigerante se for tomando durante o dia porque aquilo lá dá sede, é gostoso, é doce. A mesma quantidade de água não é fácil porque também você aciona a saciedade, né? você parou de tomar, não está com sede mais. Mas as bebidas doces acabam hackeando esses sensores. Então se você é uma pessoa que naturalmente sente mais sede durante o dia, você gosta de com um copo tomando o tempo inteiro, tudo bem, vai. Se você não sente sede toda hora, não se sinta mal. Por você não ter um copinho bonitinho de água e ficar dando golinho o dia inteiro. Eu sei que isso é legalzinho, todo mundo fala para você tomar água o dia inteiro, fica o tempo inteiro tomando água, aí né? você fala, manda esse vídeo para eles e fala eu não quero diluir os meus sais minerais no corpo, eu não quero desequilibrar meu balanço de eletro, meu equilíbrio de eletrólitos no corpo por exemplo, né? fazendo isso, diluindo o meu corpo em água, que você tem um ponto baseado em evidência aí pra suportar a sua opinião, a sua opinião no sentido ok? E olha só, quando você segue tudo é, principalmente as coisas que mais fazem diferença como alimentação, estilo de vida você vê coisas bizarras acontecendo no espelho, que não me deixa mentir o nosso amigo de hoje que mandou aqui ó sonho concluído com sucesso alimentação forte, foco, impossível não conseguir, menos 41 quilos, menos 41 quilos perdeu uma foto de antes e o depois dele clássico muito bom parabéns se você quer seguir passo a passo contar com a minha ajuda para emagrecer baseada em ciência sem sofrimento por favor entra em código emagrecerdeves.com.br é o meu programa de emagrecimento oficial que ajudou tanta gente Eu tenho certeza que pode ajudar você também maravilha no geral pessoal é isso esse é o mito da água quanto água beber por dia Beba o quanto você se sente atraído por ela. É basicamente isso. De acordo com a tua necessidade, a tua atividade, o seu metabolismo, a sua saúde, você pode precisar mais ou pode precisar menos. É completamente irresponsável sem base em reais evidências se sugerir para as pessoas tomarem 2 litros ou 3 litros de água que seja por dia. Maravilha? Com isso a gente bate o martelo nesse assunto. Deixa um comentário para mim aqui. A gente se fala no próximo vídeo. Até mais.